Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Hoy, el perfil es fantasy del día de hoy me parece fascinante. Porque sé que es un jugador que polariza en la comunidad fantasy por las dos grandes primeras temporadas que le vimos. Después, una temporada truncada por una lesión muy, muy fuerte. Y luego el año pasado, en el que para muchos queda de ver. Y lo primero que voy a decir es que Saquon Barkley no está acabado. Por ningún motivo. Tiene solo 25 años. E insisto, sé que a muchos les causa temor por su lesión. Por lo que hizo el año pasado. Muchos esperábamos un regreso triunfal para Saquon Barkley por el perfil de jugador que es. Pero quizá ese regreso estaba reservado para suceder en 2022 y no el año pasado. Primero hay que mencionar que su lesión en la rodilla no fue el típico ACL y ya. No fue el ligamento cruzado anterior. No. Saquon Barkley se destrozó la rodilla. Fue el ligamento anterior cruzado, el ligamento medio colateral, hubo meniscos de por medio. Fue una lesión muy, muy severa. En 2021 termina jugando 13 juegos. Sus números en oportunidad no son nada malos. Digo, no son los que queríamos ver de Saquon Barkley o los que nos imaginamos cuando escuchamos el nombre de Saquon Barkley. Pero tomando en consideración que venía regresando de una lesión, tuvo números decentes. Fue el running back 15 en Snapshare con un 61%. Fue el running back 26 en acarreos. El running back 12 en targets, y esto es muy importante. El running back 19 en recepciones. En cuanto a producción, aquí sí no son para nada ni cerca los números que hubiéramos querido. Fue el corredor 35 en yardas terrestres, el 29 en yardas recibidas, el 39 en touchdowns. ¿Ustedes creen que no va a haber una regresión positiva de touchdowns para Saquon Barkley? ¡Ja! Eh, 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 lo puedo apostar. Más de 4 touchdowns para Saquon Barkley si no sucede ninguna lesión, seguro. Pero no me quiero adelantar al panorama 2022. Perdón, es que de verdad me emociona Saquon Barkley. En eficiencia fue el running back 23 en tacleadas evadidas, el running back 24 en yardas creadas y el running back 21 en yardas creadas por toque. Terminó como el running back 27 en puntos fantasy por juego con 11.4, pero sus puntos fantasy esperados fueron más, 13.1. Debió haber quedado como el running back 20. Sí, Insisto, no son los números que queríamos ver para Saquon Barkley, pero considerando la gravedad de la lesión, no fue una mala temporada. En su último año sano, 2019, fue el running back 3 en Snapshare con 88.1%. El running back 3 en share de oportunidad, teniendo el 88.7% de todas las oportunidades del backfield de los Giants. Fue el running back 18 en acarreos, Nunca ha sido un running back que se caracterice por ser un top 5 en acarreos específicamente, pero su utilización en el juego aéreo 
es bastante buena. Fue el running back 8 en targets, terminó como el running back 13 en yardas por toque, el 14 en acarreos de 15 o más yardas, lo que demuestra la explosividad de Barkley. Y fue el running back 3 en yardas creadas por toque. ¿Qué ha cambiado en el panorama, en la situación de Saquon Barkley que a muchos nos tiene tan entusiasmados? Primero es que está completamente sano o deberá estar completamente sano. Lo más sano que ha estado en cuatro años. La lesión tan grave que sufrió en la rodilla estará a dos años de lejanía. Imaginen ustedes casi destrozarse la rodilla jugando fútbol y después tener que regresar. La confianza obviamente en tu rodilla es poca. El miedo a volverte a lesionar, quieras que no, te limita, te reprime de hacer las cosas de las que sabes que eres capaz de hacer. Y eso, por principio de cuentas, creo que es lo que más nos puede entusiasmar de Saquon Barkley. Después, estará detrás de una mucho mejor línea ofensiva de lo que estuvo el año pasado. Y eso también es algo bastante bueno. Y ni qué decir de la situación de los Giants. Esa es otra de las cosas que preocupan. Dicen, es que Saquon Barkley está en los Giants, uno de los peores equipos el año pasado. Sí, lo entiendo. Pero llega Brian Double. Brian Double que es una mente maestra ofensiva que deberá impregnar una mejoría automática a este equipo. Si ustedes ven los números de, de, de Saquon Barkley con Jason Garrett, Jason Garrett, ¿no? Y con Pat Shermer, que no era un mal coach, tampoco nada espectacular. Barkley con Pat Schumer promedió 21.7 puntos fantasy por juego. Con Jason Garrett, 11.1. Obviamente también está el factor de la lesión. Pero a lo que voy es, si podemos estar de alguna manera ciertos que los Giants van a tener una mejora con Brian Double, que Daniel Jones podrá tener a su arsenal completo y sano por primera vez en su carrera, Creo que el panorama es muy bueno, muy alentador. En cinco juegos con Daniel Jones como coreback, los running backs de los Giants promediaron 16.2 puntos fantasy por juego. Llámese como se llamen los running backs, ¿eh? en general. Los running backs que estuvieron en conjunto en ese lapso el año pasado. En conjunto hubieran hecho números de running back top 10. Bueno, sabemos que Saquon Barkley será el caballo de batalla. Si running backs de medio pelo para abajo pudieron generar en conjunto esos números, imagínense lo que podrá generar Saquon Barkley completamente sano. Estamos hablando de una especie de peli en peligro de extinción en fantasy. Ha sido dos temporadas top 8. Es decir, no es algo nuevo que estemos esperando de Saquon Barkley porque ya lo vimos. Ya nos lo ofreció en algún momento. Y no es que Barkley tenga 30 años. Su debacle está por lo menos a 4 años de distancia. En cuanto a rankings de Fantasy y ADP, lo tengo como mi running back 13. Y hoy por hoy se está yendo como el running back 14 en tercera ronda. Eso es una ganga. 
conozco a muchos analistas que están dispuestos a invertir en Saquon Barkley un pick de segunda ronda. Y los que más aman a Saquon Barkley dicen que incluso pudiera darse el caso en que seleccione a Saquon Barkley a finales de primera ronda. Nada más se los dejo ahí. Pero hoy, hoy la oportunidad es increíble. Luce factible para tener un inicio Jonathan Taylor, segunda ronda un wide receiver o un tight end si es que quieres ir con Mark Andrews y después Saquon Barkley. O dame a Christian McCaffrey, un wide receiver, Saquon Barkley. Austin Eckler, un wide receiver, Saquon Barkley. Incluso, creo que con Saquon Barkley podemos tener una especie de nueva estrategia de running backs a la que le pudiera llamar Hero Running Back al extremo. Sabemos que la, la estrategia de running back ancla o de Hero Running Back funciona en elegir un running back que será quien se eche a cuestas a todo tu equipo, normalmente lo eliges en primera o segunda ronda. ¿Qué tal si pudieras conseguir a tu hero running back en ronda 3? Sí, me estoy refiriendo a Saquon Barkley. Y esto te pudiera dar un inicio llamar Justin Jefferson, CD Lamb, Saquon Barkley. Y si no quieren dos wide receivers, ok, vayan un wide receiver, un tight end, Saquon Barkley. Tiene todo el potencial para poder terminar entre los ocho mejores. Y creo, me atrevo a decir, a que un piso para estar entre los doce mejores. Ese es el potencial de Saquon Barkley. Como lo dije, una especie en peligro de extinción en fantasy fútbol. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y todavía no me voy a despedir. Porque hace falta algo muy importante que les diga. Este episodio de Perfiles Fantasy marca el cierre de esta serie de veintitantos episodios una vez al día, hablándoles de jugadores y su panorama para 2022. Para julio, o lo que resta de julio, llevamos un día, lo que resta de julio, Habrá algunos episodios de perfiles fantasy, probablemente uno por semana para añadir algún otro jugador que me agrade. Vamos a tener la serie de corredores, de eh, perdón, de jugadores a evitar, que son corebacks, running backs, wide receivers y tight ends. Y estoy planeando tener invitados para esos eh, episodios. También vamos a tener un episodio dedicado al Scott Fish Bowl, un episodio dedicado a las predicciones locas y probablemente también estoy planeando, todavía no lo concreto, porque quiero hacer un sondeo con ustedes que escuchan el Estadio Fantasy Bowl. Tengo la oportunidad de invitar a gente muy conocida en el ambiente, en la comunidad de fantasy fútbol en Estados Unidos, como lo hice con Ian Hartitz, con Liz Loss el año pasado con Chris Allen. ¿Les gustaría escuchar más episodios de ese tipo, aunque tengan que ser en inglés? Me interesa mucho su opinión. Si me lo pueden hacer saber en Twitter, en arroba mgutierrezNFL, se los voy a agradecer porque creo que puede ser muy importante 
eh, eh, conocer obviamente el punto de vista de gente que se dedica de lleno a esto. Ahora sí, me despido. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto es el Estadio Fantasy Podcast. 